0: Meus queridos, muito boa noite. Hoje é dia dos pais, como nós temos dito. E eu sempre olho para esse dia com muito cuidado, muito carinho. Não somente dia dos pais, mas datas comemorativas que aludem aos nossos parentes. Eu, ainda, eu e a Cláudia, né, nós somos agraciados é, com ainda termos nossos pais vivos. Da melhor forma possível, nós tentamos nos manter próximos deles, porque eles moram à distância, nós estamos aí a seis horas para qualquer lado, tanto visitando meu pai quanto o seu Otávio. Mas há pessoas também que já não têm e hoje têm muita saudade. Eu, vejo, eu tenho visto alguns recados de saudade no Facebook. E isso me fez lembrar de um salmo que, na verdade, fala de abandono, mas eu queria expandir aqui. A palavra do salmista no Salmo de número 22, em especial o verso de número 10. Vamos substituir esse abandono aí por outra perda. Talvez a morte, o falecimento, ou alguma questão relacionada a seu pai que esteja ali mantendo distante e não há e tenha cultivado alguma amargura no seu coração, qualquer perda no qual o luto está instalado no dia de hoje. É, ele diz assim, o salmista, no Salmo 27, versículo 10, mesmo que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus é um pai que acolhe até os órfãos. Eu sou órfão de mãe há muito tempo. E às vezes tenho saudade, faz parte do processo de luta, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de particularidade já já na mensagem de hoje, mas eu queria que vocês recebessem, minha oração, né? eu querer, eu orar, minha oração por você, é que vocês recebam o acolhimento do amor de Deus na vida de vocês hoje, que sentem saudade, saudade dos seus pais. E, desde já, esperar que você esteja, você que está com seu pai próximo, podendo caminhar com ele, receba o acolhimento aí do amor de Deus entre vocês também. A minha palavra de hoje é sobre luto, confesso que é um tema muito difícil, é, eu agradeço aqui a alguns, algumas psicólogas que nós temos no galpão e eu gostaria aqui de trazer honra de forma muito específica a, a Laís, que é uma psicóloga que nós temos em nossa igreja, nós temos muitos psicólogos em nossa igreja e eu agradeço a Deus por isso são usadas por Deus para é, levar a mensagem dele através da vida deles, né? não de uma, uma forma aberta, que nem nós estamos aqui, mas a vida deles fala de Deus também. E ela, desde que eu manifestei a expectativa de um dia falar sobre luto, a Laís vem compartilhando comigo vários materiais riquíssimos, aliás, muito mais do que eu poderia falar aqui agora. E, olha, gente, é, eu só vou descobrindo que eu nada sei. Como diz a, a frase, tudo que sei é que nada sei. E um pouquinho do que nada sei é que eu quero compartilhar contigo nesse momento, olhando para essa palavra que faz parte das nossas vidas hoje, de forma direta ou indireta. Quem não perdeu alguém... Nessa pandemia, todos nós perdemos. Eu acabei de dar uma olhadinha aqui rápido nas estatísticas. É, mais de 560 mil brasileiros mortos. Quem não conhece alguém que morreu? Ontem mesmo eu fui fazer um velório. Ontem mesmo eu fui fazer um velório. Coisa triste, não foi Covid, foi um infarto. De uma pessoa que aparentemente tinha muito tempo de vida. E como é triste, a morte... É o um mal esperado que sempre nos pega de maneira inesperada. E eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o luto, desse, desse desaprendimento, nem sei se tem essa palavra, trazendo um pouquinho da sabedoria bíblica, que eu creio que é soberana, que nos ensina, que acolhe os nossos corações, e a respeito desse tema também. Então, para falar um pouquinho de luto, eu lembrei de um período em que Davi, é, Davi ele teve um adultério, adulterou com Batseba, e mesmo assim veio um filho, e esse filho veio a adoecer uma punição de Deus, uma justiça, parte da justiça de Deus sobre a vida de Davi. E esse adoecimento durou um tempo, e nesse período de adoecimento de Davi, ele viveu o luto. Davi, apesar de cometer erros como esse que eu acabei de falar e outros que poderíamos enumerar aqui essa noite, ele tinha uma condição autêntica que eu creio que fez com que Deus o chamasse um homem segundo o coração de Deus, que era a capacidade de se arrepender com profundidade dos seus erros. Davi não tinha só remorso, ele simplesmente não ficava... É, ah, eu não vou fazer mais e daqui a pouco fazia Não, ele se arrependia Ele mudava a direção das percepções dele Da leitura dele E vivia essa dor da mudança Como aconteceu Mas o amor de Deus vem acompanhado da sua justiça E assim Deus fez com que a justiça acontecesse contra a vida de Davi E ele nos ensina, inclusive, vivendo ah, O luto da perda desse filho Que está no segundo livro de Reis Nós iremos ver agora esse texto Diz assim Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou, passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi se levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o senhor parou de, o senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu, Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará para mim. A percepção de Davi é que, a partir da voz soberana de Deus, que aquela criança já estava sentenciada, ela iria morrer. E mesmo assim, ele se coloca em oração e em atitude de luto. Não, haveria, não há como mudar um decreto de Deus. Não estamos aqui para falar o que levou Deus a fazer isso, mas com certeza, qualquer que seja o motivo de Deus, a perspectiva de Deus para que acontecesse desse modo é porque ele tem algo muito maior vislumbrando a frente. E tem horas que aconteceu isso conosco, ou possa ter acontecido contigo, talvez você ouvindo isso esteja pensando em alguém que você perdeu nesse momento, que você orou, pediu para que Deus curasse, para que Deus não permitisse que morresse, e acabou vindo a óbito. A gente nunca sabe, nunca conseguiremos alcançar o olhar de Deus a respeito da vida, mas podemos confiar nesse olhar agindo de forma maravilhosa e soberana como alguém que sabe da gente e da realidade que estamos vivendo melhor que nós mesmos. Mas a minha proposta aqui é olharmos para a morte em duas perspectivas, uma divina e outra humana. Não estou aqui para minimizar a nossa responsabilidade a respeito da morte e também não estou aqui para dizer que Deus é um grande manipulador Cujo, que nos manipula como marionete em suas mãos. Quando eu olho para a relação de Deus com a vida e a nossa relação com a mesma vida, eu tenho duas percepções. No que se trata de Deus, Ele é soberano, está governando todas as coisas e nada foge ao seu poder, à sua ciência e a sua capacidade de entender o ontem, o hoje, o amanhã, e está presente em todos os lugares. Então, Deus ele está acima de tudo. Além de tudo, Deus não é criado, Ele simplesmente é. Nesse âmbito da criação, Ele nos criou, criou a mim, criou você, e nos deu a vida para cuidar dela, nos deu trabalho para poder é, desenvolvermos as nossas profissões, as nossas vocações deu nossa família, nossos casamentos e eu tenho e você também, e nós acabamos tendo, responsabilidade com tudo aquilo que Deus nos tem e Deus nos dá, então nós temos responsabilidade é, com tudo aquilo que Deus nos dá sem que nada se perca desse seu governo geral de todas as coisas, logo nós não somos marionetes de Deus mas nós temos responsabilidade sobre toda a criação, sobre a nossa vida, sobre a vida de quem caminha conosco, e isso faz parte da forma humana de viver a realidade. Mas a forma divina, ela é construída somente na mente de Deus, e na mente de Deus, a forma divina, nós não podemos alcançar. Como Deus vê a realidade, nós não podemos alcançar. No que nos diz respeito ao luto, o que, que nós podemos entender? E aí eu gosto muito de ler, não somente os textos bíblicos, mas fazer a leitura das palavras de homens e mulheres que vêm pensando esse tema e olhando para a nossa dor. Na perspectiva, na perspectiva humana, por exemplo, esse psicanalista bem conhecido, chamado Leandro Santos, ele diz que o ser humano precisa compreender que a vida é transitória. Apesar de sabermos disso, nós não estamos acostumados a nos preparar para que isso aconteça. Deixa eu trazer um exemplo que eu tenho vivido, aliás, não somente eu, se você tem pai idoso, se tem pessoas em casa, em fase terminal, ou vivendo doença grave, pode ser que esse seja o seu momento, mas o meu pai tem adoecido e tem envelhecido. E é faz anos que eu preparo o meu coração um luto Eminente. ela já está de luto porque a velhice ela, ela nos proporciona essa reflexão e eu tenho que preparar meu coração para isso para que a qualquer momento aconteça algo inesperado a dor vai disso diminui a minha dor a dor da minha perda não mas me ajuda a ter consciência da par humanamente falando da transitoriedade da vida me ajuda a entender também que a vida não se limita a nascer viver e morrer. E é onde justamente eu encontro no aconchego, no acolhimento da fé, eu encontro da fé num Deus soberano, de que Deus tem um propósito maior a ser revelado através da vida de meu pai e através da morte do meu pai. Eu lembro de Jesus, quando ele foi até o túmulo de Lázaro, seu amigo, querido, próximo, e alguém antes foi levar um recado para ele, seu amigo Lázaro morreu. E a resposta de Jesus foi a seguinte, essa morte de Lázaro é para glorificar a Deus. No caso de Lázaro, ele foi ressurreto por Deus a pedido de Jesus. Mas muitos não foram, dentro de 560 mil pessoas não foram, e até muito mais, se nós formos olhar para um âmbito muito maior da vida. Mas isso não reduz a, a glória de Deus e o projeto maior de Deus sobre a vida de qualquer pessoa. A vida, na perspectiva humana, ela é transitória mas existe uma perspectiva maior que já já eu vou conversar contigo. Fica até o final comigo que você vai perceber qual é e nós precisamos olhar para ela. Ainda olhando humanamente para a vida, Maria Homem também, uma psicanalista e professora especializada em cuidar de quem está de luto ou morrendo, ela fala que a morte é a perda do que sou. Ela fala que o que sou engloba as coisas que me compõem. Eu trouxe essa fala dela por uma questão muito específica. Nem todo luto é por alguém que morreu. Nós entramos em processo de luto por um emprego que nós podemos ter perdido. Nós entramos, entramos em processo de luto. Aliás, esse, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Há muitos anos houve uma grande perda financeira no mercado e pessoas viveram tanto essa dor que tiraram sua própria vida. Então, eu posso ter luto por coisas que eu perco, eu tenho lutos por relacionamentos que terminam, cada um na sua medida, cada um com a sua dor, cada um com a sua abordagem pessoal, mas existe. E ela também vai dizer uma outra coisa que eu acho muito bom pontuar aqui agora. Ela vai dizer que humanamente falando, é, o luto é saber aceitar a perda e compreender que você carrega algo consigo. Eu lembro de pessoas que já se foram na minha vida, em especial minha mãe. Vamos falar dela que eu perdi muito cedo. Hoje eu estou com 52 anos, indo para 53. Eu perdi minha mãe, acho que eu tinha uns 19, 20 anos. Mas eu carrego lembranças, ensinamentos, eu carrego memórias, eu carrego sentimentos que foram passados para mim pela convivência que eu tive com a minha mãe minha avó a mesma coisa meu avô a mesma coisa a questão é que o luto ele nos leva a refletir a respeito também do que ficou para mim da vida daquela pessoa deixa eu dar um testemunho de uma pessoa conhecida aqui no Galpão, eu sei que ele não irá se opor mas ele pastoreou, ele cuidou do meu coração quando eu trouxe esse testemunho há um mês mais ou menos, nós enterramos um amigo eu vindo, vocês que caminham com a gente no Galpão sabem quem é e posteriormente eu fui conversando com a família, a gente fez visita essa família e liguei para o filho dele que se chama Rodrigo, não sei nem se está presente aqui nessa mensagem e ele me trouxe uma palavra que assim, eu fui ligar para ele para saber como ele estava e foi ele que cuidou do meu coração e essa troca é muito gostosa gente, ele falou assim Cláudio, eu, eu, eu perdi meu pai, tenho saudade, hoje ele estava postando inclusive nas redes sociais a respeito do pai dele mas eu sinto que meu pai, ele cumpriu o papel dele de pai, ele foi pai. Quando eu vi essa, essa fala do Rodrigo, eu senti como se o Espírito Santo que há em mim e naqueles que estão com Deus, ele, ele tivesse aquecido, acendido uma grande luz. O pai de Rodrigo deixou, ouvindo Elvino deixou... É, lembrança, deixou algo dele nos filhos, e como é bom ver essa gratidão de filho também então, toda vez que nós perdemos alguém não podemos deixar de lembrar que nós trazemos algo de alguém, nós carregamos eu carrego a minha mãe que se foi comigo todos os dias, você deve carregar alguém da sua vida, outros carregam e você, mais que você não, por mais que você não queira você acaba, é, e essas pessoas acabam fazendo parte de, de quem você é também a perda precisa ser elaborada e traço de quem você perdeu é incorporado em quem somos, criando novas realidades. Uma coisa que eu oro muito a respeito das pessoas, orei ontem na, no velório que eu estive, é que a dor, Deus transforme a dor da ausência em gratidão pela presença. Essa é uma oração que eu faço em todos os velórios. A dor é inevitável, aliás vou trazer aqui uma palavra de Luiz Felipe Pondé no próximo slide, que isso vai ficar muito claro para mim e para você, mas eu peço que a, a gratidão venha, essa gratidão que talvez as minhas palavras no velório não alcancem todos os corações, afinal de contas a dor do luto ela é pessoal e intransferível. Eu não consigo sentir a dor de um marido que perde uma esposa, de uma esposa que perde seu, seu marido, de um pai que perde um filho, de um filho que perde pai. Eu não consigo me colocar na dor de ninguém. O único que se colocou na dor de todos, aquele que foi chamado homem de dores, é Jesus Cristo. E ele conhece a nossa dor com profundidade. Mas eu, Cláudio, não consigo. Mas eu oro que no lugar da dor, Deus traga gratidão. Tipo essas palavras que nós acabamos de ouvir do Rodrigo, mas uma coisa que nós precisamos aprender é que nós não podemos ensinar uma pessoa, não há humanamente falando como ensinar uma pessoa a respeito de como lidar com o seu luto, isso é inviável, não tem como, gente, é muito difícil. Por mais que a gente tenha a palavra, e há momentos no, na, no, em que nós vivemos que nós estamos tão alterados emocionalmente que nenhuma palavra alcança o nosso coração, a não ser a palavra do Senhor através do poder do Espírito. É essa que eu creio que alcança. Mas a gente tenta consolar. A gente, eu não sei se vocês já viveram isso. Às vezes a gente fica até sem saber o que dizer. Geralmente chama o pastor, né? Chama o pastor para falar alguma coisa, achando que a gente sempre tem o que dizer, mas nem sempre a gente tem o que dizer. Às vezes a nossa palavra é abraçar, acolher... Uma vez eu lembro que eu fui... Trabalhava numa igreja de Sítio aqui próximo da cidade, e, de repente, estava todo mundo desesperado porque havia morrido uma pessoa daquela casa. E chegou uma moça, dita vizinha, conhecida, e ela não abriu a boca. Ela foi pegando as panelas, fazendo a comida do almoço, porque alguém ia ter que almoçar daqui a pouco, porque visitas iam chegar. Essa foi a maneira dela colher o luto daquela família e, no final eu vi os donos da casa agradecendo a ela por ter feito isso. A gente não tem fórmula para lidar com a dor dos outros, nós só podemos respeitar. A pior coisa, isso eu aprendi, eu fui estagiário de capelania em Campinas, e uma, uma, uma lição da minha orientadora, capelã, que a pior coisa, que eu aguardo até hoje, que a pior coisa, é falar assim, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. Não, não está nada bem, não. Eu perdi alguém, sabe? Não está não bem, não está bem. Nós precisamos aprender a respeitar. O que eu tenho aprendido, desaprendido e reaprendido é que nós precisamos respeitar, mas não sabemos respeitar a dor das pessoas, muitas vezes, durante o luto. Ponder também, ele pontua que devemos... É, Antes de querer ensinar algo para alguém a respeito da sua dor, nós precisamos respeitá-la mesmo, não tem fórmula, gente, não existe fórmula, não existe maneira correta de sair do luto, inclusive uma das palestras que eu tive contato, que achei fantástica, foi a palestra dessa doutora, Sara Vieira, também especialista em luto. Está lá nas, nos, nos TEDs, assista essa palestra, eu não vou conseguir falar tudo a respeito dela, mas eu creio que eu trouxe alguns pontos relevantes dessa palestra para esse tema dessa noite, que são frases dela, são frases delas. Marque essa palestra, se você quiser ouvir palavras sábias sobre luto e tenha marcada para você. A primeira frase dela que eu achei fantástica, e me ensinou muito a respeito do luto nesse processo de aprendizado, é que nenhuma teoria é capaz de explicar o luto. O luto é como o amor, uma experiência viva. Eu posso ter feito, e eu fiz vários cursos de aconselhamento, eu tenho expertise nessa área, habilidade, mas minha habilidade não é suficiente para consolar o coração de ninguém. Eu, o máximo que eu, Cláudio, como pastor, como amigo eu posso fazer é pedir que o Espírito Santo do Senhor, a voz do reino, ele use as minhas palavras, a minha intencionalidade, mas a experiência viva, interna, dolorida daqueles que perdem é uma experiência dela, pessoal, intransferível com Deus e eu não consigo alcançar. Eu não tenho regra, não existe norma. Há, há uma teoria muito usada sobre as fases do luto e eu não acho que essa teoria está errada mas eu, acho que, eu não acho que ela seja suficiente. Agora eu sei que fase você está, você está na negociação. Não, você está na negação. Não é assim que lida com o luto, ninguém sabe lidar. Uma outra frase dessa doutora é que o luto não pode ser tratado como doença. Não Eu trabalho com terapia também, eu acho que é uma, quem me ouve aqui sabe, né, não é mistério nenhum, e uma vez me procuraram, uma senhora que tinha perdido filhos filho, isso faz uns quatro meses, e falou assim, olha, eu estou sofrendo demais porque eu acabei de perder meu filho por Covid. Você poderia usar aí as técnicas que você sabe para poder tirar essa dor de mim? Eu falei, não posso. Eu não posso. Mas, poxa, não, não posso. A senhora precisa viver essa dor. Você faz duas semanas que você perdeu seu filho. Isso não é uma doença. O luto, ele é uma realidade humana. Lembra que nós estamos falando da realidade humana a respeito do luto. Ele precisa ser encarado, precisa ser vivido. O luto, ele, ele, ele traz possibilidades para a nossa vida que nós não percebemos a princípio, mas elas se tornam fatos depois. Ela vai dizer também que, apesar de falarmos de fase do luto, o luto, na verdade, é uma montanha russa. A Cláudia tem um relato a respeito da minha vida, que eu não lembro, e aí já não é a senilidade que me fez, não me fez lembrar. É, como eu disse, eu perdi minha mãe com 20 e poucos anos, nem lembro bem a data, enfim, né? Eu acho que no meu processo de luta eu acabei abortando isso. Né? E teve um dia aí, uns anos atrás, 3, 4 anos, eu tive uma, alguma coisa, uma, um febrão, uma, bem, enfim, eu fiquei assim fora de mim, estava lá deitado, e eu chamava a minha mãe. A Cláudia me contou no dia seguinte, eu chamava a minha mãe chorando. Então, uma, uma, é, o luto não é doença para ser curada. Às vezes ele volta, eu peguei uma foto, eu passei no lugar, eu lembrei, isso não é ser vitimismo. Não, hoje é dia dos pais, algumas pessoas falam com saudades dos seus pais, idos. E isso é luto. Então, num relato dessa palestra ela fala assim, olha, as pessoas falam de fase mas o luto, na verdade ele, ele é uma montanha russa um dia quando você menos espera alguma, algum gatilho emocional hoje, eu entendo isso com muita clareza, como terapeuta também, dispara, e aí? vou negar? não, eu vou chorar de novo sim, <risos> eu vou sentir a dor da perda, vou me permitir chorar e por que que não? o que que me impede? humanamente falando o luto é isso e ela vai dizendo também que o luto precisa ser vivido, que a tristeza é um sentimento humano que precisa ser vivido, que a gente nunca está preparado para perder quem amamos. Não existe preparo para o luto. Eu falei para vocês agora há pouco, eu tenho visto o meu pai se ir, talvez você esteja vendo isso, mas não tem nada que vai me preparar para o dia que ele for. Eu, nem a dor imensa que eu sei que eu vou sentir, ela vai, ela talvez, é uma percepção de uma realidade que eu só vou saber na hora que acontecer, mas eu carrego lembranças boas do meu pai, Alguém, vocês já ouviram algumas delas aí, uh, e algumas difíceis também, porque ele é como eu, né, ser humano, mas já me ouviram falar isso em outras mensagens, mas eu não posso negar esse fato, a gente nunca está preparado para a perda, então, a gente tem que tomar muito cuidado, até nós cristãos, aqui deixa eu abrir um parêntese abre parênteses e fecha parênteses, nós cristãos que sabemos da ressurreição em Cristo Jesus, nós que temos certeza absoluta da vida eterna, nós temos que tomar muito cuidado para não usar isso como clichê de conforto para amenizar a dor do outro, porque a fala, essa fala não acolhe, essa fala, às vezes, ela ofende é diferente de você estar sentado do lado de uma pessoa. Tem tempo certo para as pessoas ouvirem isso. E tudo que ela precisa naquele momento de luto, provavelmente um abraço, um cuidado, ou que alguém faça as comidas, a comida porque vai chegar a gente na casa para vivenciar o luto. Uh, uma outra fala dessa psicóloga é que cada um dá a sua perda, dá sentido à sua perda, de sua maneira, precisamos respeitar como as pessoas é, vivem seu luto, que o luto nos ajuda a rever valores, isso aí está na nossa música, na nossa cultura, na nossa arte. Pessoas de luto produzem também eu disse, muitas músicas boas, inclusive cristãs, como Mais Perto Quero Estar, quem conhece a igreja sabe de que hino é esse, Mais Perto Quero Estar de Ti, Senhor. Esse hino foi produzido no luto, porque o luto nos ajuda a rever a vida. Eu, eu confesso para vocês que a cada dia eu faço uma revisão, gente, eu, a vida precisa ficar mais simples em algumas coisas. E é assim que a vida é. Daqui a, daqui a um tempo eu vou ter que estar preocupado com questões em relação à minha vida que hoje eu não estou, que tem a ver com a fase, com o tempo, com a idade, com tudo mais. A gente precisa ter coragem de rever os valores, o luto faz a gente rever a vida. Quando você está diante de um caixão, que nem ontem eu estive, e você já deve ter estado diante de um, com certeza você parou para pensar o que, que valia a pena, o que, que não valia a pena na sua vida, a gente precisa fazer. E uma última frase dela maravilhosa, o luto é o preço do amor. Se você não quer viver luto, não ame. Porque o, o luto é o preço do amor. A perda é pessoal, intransferível, mas proporcional ao amor que nós dedicamos às pessoas. O amor, conforme eu vi essa semana numa palestra fantástica do pastor Ricardo Barbosa, o amor é o compromisso com uma aliança que eu tenho com o outro. Seja ele Deus ou o próximo e quando a gente se lança em amor na, vida, até por, na direção de uma pessoa a gente paga o preço com a vida e foi isso que Jesus fez na cruz Jesus pagou o preço por amor a mim e a você e aí olhando para uma, uma perspectiva espiritual da, do luto eu quero trazer para você algumas reflexões a respeito disso, a partir do que as escrituras dizem seu luto, como por exemplo, entender que o salário do pecado é a morte. Nós não éramos para morrer, nós fomos feitos para vivermos eternamente. E por que cristãos, por que que eu ainda sofro com a morte? Porque ela não era para ser uma realidade na minha vida, na perspectiva bíblica. A morte, ela foi dada pelo pecado, e o pecado é a minha capacidade natural, eu, Cláudio, você que me ouve, de colocar qualquer coisa no lugar de Deus, até eu mesmo, até meu filho, até meu pai, e essa capacidade natural de colocar qualquer coisa no lugar de Deus, ela se manifesta através de mim, através dos meus atos, dos meus pensamentos. Então, o pecado é a minha capacidade de colocar grave isso. Você não sabe o que é pecado. pecado na Bíblia essa é a minha capacidade natural de colocar qualquer coisa no lugar de Deus, que pode ser manifestado em adultério, mentira, no que for. Então, eu manifesto o pecado através da minha vida. E por Deus não me querer assim, ele me fez morrer. Ele tem feito a gente morrer. Mas também por não nos querer mortos, ele nos cria ressurreição em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a salvação do pecado. A Jesus Cristo é o que fala que a vida, apesar da vida ser transitória humanamente falando, ela é eterna na perspectiva maior do reino de Deus. E quando eu olho para o texto de Davi, eu começo a aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, é que Davi tinha errado, sim. Ele confessou a ele confessou o seu pecado com Bate-Seba, diante de Natan, o profeta naquela época. Vocês vão perceber que Deus o perdoou, entretanto, o seu filho morreu. E aqui, gente, vale uma nota que você tem que colocar aí de nota de rodapé. Como diz hoje, de maneira chique, faz um highlight disso, tá? O amor de Deus, o amor de Deus, vou repetir a terceira vez, o amor de Deus não é separado da justiça dele. A nossa responsabilidade com aquilo que Deus nos dá tem um preço. E Davi sabia o que ele tinha que fazer, ele errou com Deus, ele pediu perdão, porque ele é autêntico, lembra? Mas mesmo assim, a justiça de Deus se cumpriu. Deus falou para a humanidade, vocês vão viver eternamente comigo bem, só não coloque a si mesmo, não conheçam o mal, além de mim, nós colocamos e nós morremos. O filho de Davi morreu e, nós os, filhos, e, os, e os possíveis filhos de Deus continuam morrendo, vamos falar assim em termos gerais. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é é que se nós estamos morrendo, não é porque Deus quer que a gente morra, ou porque não é simplesmente seria a hora de morrer, nós estamos morrendo porque nós estamos pagando um preço caro pelo erro da humanidade. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um presente de Deus. Você pode estar morrendo fisicamente hoje, sem perspectiva médica na sua vida, ou conhecer alguém que esteja assim. Mas se essa pessoa reconhecer que nem Davi, confessar os seus pecados, que é naturalmente ausente de Deus, e declarar Jesus Cristo como seu Senhor, dizendo, eu quero viver como discípulo, eu quero viver a vida de Jesus Cristo, eu quero ser caminhante com Jesus Cristo, eu quero ser discípulo do reino de Jesus Cristo, ele te salva e a vida eterna é sua e você ultrapassa a transitoriedade daquilo que é de responsabilidade sua humana e começa a viver a soberania eterna, plena, profunda e bela de Deus. Davi também nos ensina que o luto é, tem que ser vivido com humilhação e oração. Quando Davi soube que mesmo seu filho sentenciado estava morrendo, Davi estava de luto, ele suplicou ao Senhor que poupasse a criança e jejuou a noite prostrado no chão, luto tem que ser vivido com oração, antigamente as pessoas andavam de preto, era comum no luto, né, para simplesmente se mostrar que alguém morreu, as pessoas andavam de preto, era para nos dizer que estava numa postura de humilhação, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, pedindo a Deus que cuidasse daquela dor, era esse o era esse o propósito e Davi fez isso ele ficou ali dia após dia Davi também nos ensinou que o luta é um processo pessoal e intransferível os oficiais insistiram que ele levantasse esses são aqueles caras que falavam assim viu você precisa sair dessa viu viu isso passa viu vai ver que já já está tudo certo viu o tempo resolve isso esses eram esses caras que estavam ali do lado de Davi mas Davi não ele tinha que viver todo o processo de luto. E luto é um processo que tem que ter começo, meio e talvez fim. A Rainha Vitória, ela viveu o luto até o dia da sua morte. Vestiu-se de preto até o dia da sua morte. E foi a forma que ela resolveu o luto. Eu não sei como ela terminou o seu último dia em relação a isso. Mas foi a forma como ela se resolveu. Mas o que precisa ficar claro é que o luto, ele é um processo. Não é uma coisa que muda a gente. Nós somos mudados pelo luto eternamente. Eternamente, eu digo assim, no nosso período de vida aqui, né? Nesse, nessa transição da vida, Mas nós somos mudados pelo luto todos os dias. Davi também nos ensina que o processo de luto precisa, sim, ele tem um fim. Em algum momento ele tem um fim. Uh, os especialistas dizem que o luto, quando não, ele não se resolve, Vou dizer, eu, talvez aqui a palavra melhor fosse resolver, né, não fim, é, o luto, quando ele não se resolve, ele vira uma doença. Ele vira uma doença. A gente não consegue crescer, amadurecer, tornar-se mais maduro se não viver o luto. O Davi, quando o filho morreu, ele simplesmente ouviu aquele cochicho e falou assim, morreu, morreu. Então, se ele morreu agora, eu não tenho mais o que fazer. Ele, como Davi resolveu o luto. E aqui eu termino, talvez pontuando isso. Eu falei que o luto é um processo humano, mostrei isso em várias afirmações de especialistas. Eu falo que o luto ele faz parte de uma etapa da vida que pode ser eternamente boa ao lado de Deus. Então eu quero aqui continuar nessa página do luto na perspectiva divina e foi assim que Davi viveu o luto. Não isenta do processo, não isenta da dor, mas foi assim que Davi viveu o luto ele simplesmente quando soube que o filho morreu e já sabia de certa forma porque Deus já havia sentenciado aquele menino mas ele foi ali pedir compaixão mas quando ele viu que Deus cumpriu aquilo que havia dito e Deus cumpre o que ele diz, mesmo que seja para criar luta em nosso coração ele levantou-se dali, ele elaborou todo o processo de volta do luto, e aqui, ó peguem essa frase, guardem essa frase, ele elaborou todo o processo de, 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 de retorno do luto, e a matriz da elaboração, aquilo que impulsionou Davi a levantar-se do chão, não foi enxergar a morte, e sim enxergar a vida, além da morte. Quando os, os oficiais não entenderam nada, e perguntaram, Davi, nós não estamos entendendo nada. Enquanto a criança estava doente, você estava aí largado no chão, sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem comer. E agora que morreu, você levanta, toma banho, vai agradecer a Deus. Eu não estou entendendo isso, Davi. Vai agradecer a Deus ainda e agora tá, parece que está tá, tá tudo bem. Quando a gente elabora o luto a partir daquilo que é humanamente, é da perspectiva humana, nós corremos o sério risco de terminar, de, de viver o luto como uma doença. Um sério risco. Não acontece para todas, mas é um sério risco. Ah, como uma tristeza incurável. Agora, repara aqui comigo na resposta de Davi. Ele falou assim, poderia eu fazer a criança voltar... o que eu posso fazer... além disso... ele diz ainda... mas um dia... eu irei até ela... mas ela não voltará para mim... quando nós olhamos para a perda e para o luto... na perspectiva do reino de homens e mulheres que entregam a sua vida a Jesus Cristo. A gente sofre a dor. E essa dor pode ser cíclica, pode demorar para sair da gente. Mas uma coisa nos mantém vivos, alegres, nos tira sorrisos e respirações profundas no meio do luto. É dizer assim, eu te perdi, mas um dia eu irei até você. Porque Jesus Cristo, ele vem para restaurar a vida, para nos trazer ressurreição, como Paulo diz. Se não existe a ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, eu estou aqui 40 minutos falando para você, é inútil. E a fé que vocês têm em me ouvir também é inútil porque o que dá sentido à nossa fé é a ressurreição de Jesus. A morte, por fim, ela precisa ser vista numa perspectiva humana, sim, da vivência da dor pessoal, intransferível, respeitosa, mas o Evangelho de Senhor Jesus também te convida a vê-la na perspectiva divina, de um Deus que ressuscitou e ressuscitará todos aqueles que morrerem com ele no coração que Deus nos abençoe e nos ensine a viver essa verdade bíblica pessoal e intransferível